0: Hi, mein Name ist Nick Turner und du hörst den Mojo-Podcast. Hier mache ich mich mit spannenden Gästen auf die Suche nach Lebensentwürfen und finde heraus, welche Rolle Endlichkeit spielt. Für mich persönlich spielt Endlichkeit eine große Rolle, denn ich plane mein Leben mit dem Mojo-Kalender von einem Montag bis zum nächsten. Immer mit der Frage, wäre Montag mein letzter Tag, dann? Ja, was denn dann? Und diese Frage stelle ich auch meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Chris Hopkins, internationaler Künstler, Pianist, Jazzer, und jetzt mit mir hier in einer Hotellobby in Hamburg, wo das Leben pulsiert. Wir kommen auch gerade von einem Abend. Gestern Abend war Tourstart hier in Hamburg für dich. Ähm, herzlich willkommen. Ja,
1: herzlich willkommen auch. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Oh ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ähm, genau, das war mir nämlich ein großes Anliegen und zwar passiert immer etwas ganz Sonderbares. Ja, das ist das Leben. Es passiert immer etwas ganz Sonderbares, wenn ich auf einem deiner Konzerte bin. Ähm, egal in welcher Kombination du mit den Musikern auf der Bühne stehst, allein habe ich ihn noch nicht erlebt, aber äh, du stehst auf der Bühne mit anderen Musikern und ich äh, bin eigentlich gar kein Jazz-Fan, aber ich, werde, ich bin auf dem Weg, es zu werden. Denn, oh. <lacht> denn das, was da passiert, ist als würde da so eine, eine Kommunikation zwischen euch Musikern stattfinden, die dann etwas erzeugt, was irgendwie Lebensqualität ist. Kannst du mir das erklären?
1: Ja und nein. Also das, das Schöne ist, dass man es nicht wirklich erklären kann. Und das ist, äh, wieso es Magie ist auf eine Art. Und dass ähm, wir erzeugen da tatsächlich was Besonderes für die Leute, ja äh, klar ich meine wir kommunizieren natürlich untereinander für, für uns ist das, ist das ähm, ja also eine reine Routine auf einer auf eine Art klingt, klingt jetzt blöd das ist, das ist einfach ähm, wie vier Handwerker die auf eine Baustelle kommen ko kommunizieren <lacht> weil die da jetzt was machen und dann gibt es mal bestimmte Aufgaben äh, bestimmte Aufgabenstellungen und dann ja. muss man darauf reagieren als als Team sich darauf einstellen das sind alles Sachen die natürlich fast blind machen. Wir hören immer, wer was macht. Ja. Dann passieren einfach Dinge und die gehen wir ein, einfach rein fachlich. Ich zeige bestimmte Sachen an, wer jetzt spielt, dass wir eine bestimmte, eine bestimmte musikalische Sache machen. Und ähm, ja. Das aber ist aber die, diese ein ja, ah, genau, das genau. Ist die, das, das faktische Level und irgendwie erzeugt man damit oder wir mit der Musik irgendwas ganz Besonderes, das, ja. das man nicht wirklich benennen kann. Es ist eine Art Zauber tatsächlich. Aber denn, ich kenne
0: es aus keiner anderen wenn Richtung. Man die
1: Leute bringt. Und, ja, ja, da kommt der. Ja, die Kraft der Musik ist natürlich mhm. sowieso besonders. Es ist ähm, Musik passiert immer auf einem anderen Level als Dinge, die man messen kann. Ja. Da passiert was auf einer. Genau, es ist nicht messbar. Richtig, es ist, genau. Das passiert ja. was auf einer emotionalen ja. Ebene und bestenfalls wenn es gut läuft, und das ist unsere Aufgabe, wobei ich es gar nicht sehe, genau Wenn die richtigen Leute auf der Bühne sind, ähm, ähm, dann passiert das einfach, dass zwischen den Zeilen irgendein Zauber entsteht, der Leute abholt und in so eine völlig andere Dimension schießt. Ja. Deswegen freue ich mich total über dein Feedback. Das ist für mich das Allerschönste. Hm. Ähm, das passiert zum Glück eigentlich auf jedem Konzert, aber die Musik hat, hat so eine unglaubliche Kraft, dass die in der Lage ist, Leute wie dich, die, ich sage jetzt einfach mal, nicht viel über die Musik wissen, über Jazz keine Spezialisten ja, genau, sind, genau. noch nicht mal Fans sind ja. und ganz oft landen Menschen in unseren Konzerten, weil die sind von einem Freund mitgeschleppt worden oder von den Eltern <lacht> oder von den Kindern oder wie auch immer und denken, äh, ja, schauen wir mal. Und die meisten gehen nach dem Konzert nach Hause und sind geflasht. Weil die das spüren konnten. Und sind Fans. Ja. Die ja. wissen, ah. Die, die wissen nicht, was passiert, ja. aber denken, wow, das war, das war so toll oder besonders. Und das zeigt, was für eine Kraft diese, diese, diese Musik hat. Würdest du
0: sagen, das ist deine Aufgabe? Das gibst du der Welt? Ist das so? Es gibt ja so Philosophien, wo man sagt, was gibst du der Welt? Also gibst du auch etwas zurück? Du hast viel bekommen. Ist also das mal, das, was es ist?
1: Sagen wir mal so, ich habe das nie so gesehen als ah. Aufgabe, weil ich. Also letztlich muss ich ganz egoistisch sagen, dass ich eigentlich nur die Musik spiele, die ich mag und an die ich zufällig irgendwann geraten <lacht> bin. Vielleicht ist das so das Beste, genau. Und ich habe Feuer gefangen und ich, ich habe einfach mein ganzes Leben lang einfach nur daran gearbeitet, diese Musik zu lernen. Ja. Ich meine, es steckt eigentlich unglaublich viel dahinter. Das gesamte Wissen, das ist wie, wie wenn du ein Wissenschaftler... Bist oder ein Fachmann in dem Bereich, muss einfach die gesamte Literatur kennen. Das ist, ist bei uns ähm, die Geschichte des Jazz. Äh, klar, es gibt ein paar Bücher, aber es ist im Prinzip die Geschichte des aufgenommenen Jazz auf Tonträger. Ja, okay. Und das, äh, muss man alles kennen, alle Musiker, wer war wann, welche Stücke gibt es, welche Komponisten, die, die ganze Interpretation, der Sound und so weiter. Und hat man da als
0: Musiker einen Mentor oder hattest du jemanden, <lacht> der dich da so mitgenommen hat?
1: Ja, gibt es schon, klar. Aber ich wollte nochmal äh, zurück äh, zu dem Gedanken, den ich gerade im Kopf hatte.
0: Ja. Ähm, also so habe ich eigentlich angefangen. Ich habe
1: überhaupt gar nicht an anderen an, ja. an, an, an Publikum gedacht. Ich, ich habe das Pferd nicht so rumgezogen. Das ist vielleicht das Beste so. Ich, ich bin einfach meinem inneren Drang ja. oder Berufung gefolgt, die, das einfach so stark war. Ich habe als 13-Jähriger diese Musik entdeckt und ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich habe das gehört und es hat mich sofort gepackt und hab, habe gedacht, ja. Das genau. heißt, du weißt das Stück nicht mehr? Oder? Das ist es. Ja, doch, ich, ich weiß noch ungefähr, was es war, aber okay. genau, mich hat das gepackt und seitdem habe ich einfach versucht, so viel über diese Musik zu lernen, wie ich kann. Und irgendwann, das hat noch eine ganze Zeit lang gedauert, weil ich ja einfach so viele unterschiedliche Projekte gemacht habe, als junger Typ, mhm. größtenteils als Sideman, wie wir sagen, als mhm. ich da war Mitspieler mhm. bin, ja. unendlich viel gelernt mit wahnsinnig vielen Leuten. Und irgendwann hat sich das dann rauskristallisiert, weil wir auch in dem Zusammenhang, dass dann ich vielleicht dance leite und, und auch so eine, so Arm moderiere mhm. und auch präsentiere, mhm. was ein großer Teil auch ist, die Leute, ab, die Leute abzuholen mhm. und einzufangen und einzubauen. Also wir, wir stehen da nicht einfach nur auf einer Bühne und, und spielen was und es ist eine, eine Situation, wir sind jetzt auf der Bühne und spielen jetzt und ihr war zu, sondern das Ganze interagiert. Und irgendwie. Und ja, irgendwann... Ja ist daraus von alleine das so entstanden und ich habe begonnen zu spüren, dass da irgendwas anderes noch passiert yeah. außer der Musik, dass ich jetzt die faktische Ebene, ich spiele ein Stück in C-Dur und dann kommt der und der Akkord, der Kollege spielt jetzt das und das, dann mache ich das, sondern dass zwischen den Zeilen diese Magie entsteht yeah. und man die Leute irgendwie erreicht auf, auf einer ganz anderen Ebene, auf dieser emotionalen Ebene, wo die Leute... Im, Im gesamten Alltag ihre Probleme, genau, alles, alles weg, und sich ja. einfach fallen lassen können. Ja. Und ähm, ganz toll ist, dass das passiert mittlerweile auf jedem Konzert. Man, ja, es gibt ganz viele treue Fans. Ja, oft sind die Hälfte im Konzert sind Leute, die schon mal da waren, die einfach Fans fürs Leben sind. Die kommen immer wieder. Und, und die, die andere Hälfte sind neue Leute, die wie auch immer da gelandet sind durch Zufall. Die haben eine Anzeige gesehen, ja. oder eine, eine Empfehlung, keine Ahnung. Okay. Und die landen dann da und kommen dann nach dem Konzert und, und sagen mir genau das, was du jetzt sagst. Und ich denke da sehr viel drüber nach, weil das total interessant ist. Äh, also das eine wäre, ähm, normalerweise äh, gefällt mir ja Jazz nicht oder, oder ich weiß gar nicht, was Jazz ist. Ja. Aber das, was ihr gemacht habt, war ja der totale Hammer.
0: Hat mich erreicht. Ich, ja.
1: Ich bin so hin und ich bin so weg, ich kann das, kann das gar nicht formulieren. Das ist toll. Wenn man es nicht formulieren kann, bedeutet, dass es nicht kognitiv ist, sondern einen irgendwie gesamt körperlich äh, emotional erreicht ja und, und werden zu Fans. Und,
0: und dann habe ich werden. noch eine Frage. Und ja. zwar, du hast jetzt diese, du verursachst das jetzt. Ne? Und wir alle sind plötzlich auf so einem Konzert, auch gestern, sind so in einer Bubble und wir fühlen uns wohl. Und alles wirklich toll. Hat man da den Wunsch? das so lange rauszuzögern, wie das geht? Oder ist das einfach da und geht wieder? Also kannst du das loslassen oder sagst du, ich hätte es schon gern noch länger?
1: Nee, also das ist eigentlich so, dass ich auch über die Zeit einfach so ein Format entwickelt mhm. oder habe oder sich das rauskristallisiert habe. Das ist einfach ein übliches Konzertformat, das sich als Struktur tatsächlich wahnsinnig gut bewährt hat also zwei, zwei längere Sets mit einer Pause. Und ich meine nicht unbedingt den Aufbau des Konzerts an sich. Format, also der zeitliche Ablauf. Das heißt, wenn das vorbei ist, weil ich das natürlich auch dramaturgisch gestalte, ja. okay. ah, dann ist das, ja. das hat für mich einen perfekten Bogen, wo mhm. ich auch genau weiß, was wann passiert. Dass zur rechten Zeit kommen kleine Überraschungen, ja. wie gestern Abend, neue Besetzungszusammenstellungen, Solonummern für alle, mhm. äh, eine besondere Einlage. Und irgendwann nach diesem nach dieser kleinen Packung ist, ist eigentlich alles gesagt und es ist dann auch zu Ende. Yeah. Das, ist dann, das ist dann nicht mehr steigerungsfähig, weil, weil wir das auch so aufgebaut haben. Ich könnte auch, es gibt manchmal Veranstalter, die, die wollen aus also irgendeinem Grund drei Sets mit zwei mhm. Pausen. Mhm. Mhm. Okay. Das ist zum Beispiel, äh, klar, wenn das die Aufgabe ist, kann ich das machen, ja. aber das ist schwierig, weil du im dritten Set nicht wirklich was Neues bringen kannst. So als, also das kann man nicht wirklich. Mhm.
0: Das hat sich erschöpft. Ein
1: das ist wie wie wenn du, wenn du, wenn du zwei Steaks isst und, und dann kommt noch ein drittes. <lacht> Guter der, Vergleich. ja. Beim ersten Mal hattest du Heißhunger ja. und das war so gut gemacht und ja. so zart, dass du sagst, hey, können Sie mir noch ein zweites bringen? Mhm. Weil das ist so fantastisch. Genau, dann hast du ein zweites gegessen und dann bist du satt. Guter und dann, Vergleich. Und dann kommt einer mit dem dritten. Ja. Und dann sagt man, boah, nee, jetzt kann ich nicht. mehr. <lacht> macht dann keinen Spaß mehr. Nee, genau. Darum, genau. Wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende. Und äh, das ist einfach ein entstehendes ein, ein, ein Format, ein Setting, das einfach wahnsinnig funktioniert und das man so gestalten kann. Äh, ja, meine, und, wie wie ein Fernsehsender oder wie ein Podcast. Wenn ein Podcast jetzt fünf Stunden <lacht> lang
0: wäre. Ja, dann wäre es langweilig, genau. Aber es ist so, dass du, wenn du das geplant hast und so weiter und du weißt, welches Stück wann kommt, ich, ich empfinde es natürlich als Betrachter oder Zuhörer so, dass diese Bubble, so nenne ich und eine Blüte, von mir ist es eine Blüte, also wenn ich merke, wow, die vier, fünf, sechs Leute manchmal harmonieren gerade so sehr und die nehmen sich nichts weg, sondern es gibt keine Hierarchien mehr, ihr seid einfach harmonisch und plötzlich blüht da etwas, was so wunderschön ist und was ich dann eben gerne länger behalten will, aber irgendwann kommt es wieder zur Landung und dann bist du wieder... Ja. im normalen Business sozusagen. Und ist das auch etwas, was man planen kann? Also, diese, diese, diese Blüten, die ab und zu kommen. Also, es ist ja nicht ständig. Also, es gibt da dieses, ähm, diese, diese, ich sag mal, in Anführungszeichen, normale Melodie. Aber es gibt dann eben auch diesen Punkt, wo es über die normale Melodie hinausgeht. Wo ihr euch so gut versteht und uns alle anderen mitnehmt. Ja. Und das ist so das <lacht> Unglaubliche.
1: Ja, also, sagen wir mal so. Es, es gibt immer diese zwei Levels, es gibt das Level von den planbaren Dingen, das sind einfach äh, technische, strukturelle Sachen, also, wie, also wo, wo ich jetzt sagen würde, also eine handwerkliche Ebene, ja. das hält darauf, wer, wer macht was, wer kann was auf seinem Instrument, mhm. äh, wie, wie konzipiere ich das Set, ja? mhm. die Setliste, klar, ja, das ja. setzen wir dann vorher zusammen, länger kurzfristig und notieren. Und mhm. Von allen kommen Ideen und ich habe ungefähr, ich weiß, was, was Sinn macht, um eine Dramaturgie aufzubauen. Und ja, dann kommt auch da der Zauber irgendwann dazu, den ich nicht planen kann. Ah, und genau, das und, wollte und ich wissen. Das, ja. Ja. das kann auch in die Hose gehen oder das kann nicht funktionieren. Das hängt davon ab, welche Leute sind da zusammen auf der Bühne, ob die harmonieren, mhm. ob die auf demselben Sender, auf derselben Frequenz eingestellt sind auf unterschiedlichen Levels. Ich meine, das ist ja hochkomplex, was da alles passiert. Ja, ja. Alle die Töne, die wir da spielen, muss alles zusammenpassen. Äh, genau zur zur zur, ähm, zur handwerklichen Ebene gehört ja. natürlich auch. Das ist die längste Planung. Ist das, dass ich mir natürlich vorher überlege, wer steht da zusammen auf der Bühne. Ja. Das heißt, ich stelle natürlich die Bands oder die Besetzung zusammen nach ganz vielen Kriterien, die die einfach auch oft die, die gefühlsmäßig sind. Mhm. Das heißt, ich brauche ein bestimmtes Instrument, ich mhm. ein bestimmtes Instrument nicht, dann weiß ich, ich kenne die Leute und weiß, boah, wenn die zusammenspielen, das klingt super, die harmonieren, die kennen sich, das, das geht, es, es kann aber auch Settings geben, wo, wo, wo mal was nicht zusammengeht. Ist das aber, schon passiert? Also ist das schon wirklich Katastrophe in die Hose gegangen? Also die Erfahrung hilft einem natürlich ja. immer, die Sachen ja, so zu lenken, ähm, dass
0: jetzt keine wirklichen Katastrophen
1: passieren und wir sind dann so professionell. Äh, ich komme nochmal auf den Handwerker zurück, der, 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 der an einer kleinen Ecke irgendwas reinhaut in die Wand und, und das dann beispachteln kann und so, wo, 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 dann niemand anders das wirklich sieht. Ja. Aha, ja, ja, ja. Aber der Handwerker weiß, also ich weiß dann, wo wenn was nicht ah. funktioniert, dann denke ich, ja, das ist jetzt nicht so richtig gut, aber, genau, das zeigt man natürlich nicht und versucht es dann klar. mit einem anderen Zauber zu über, <lacht> überzaubern. überzaubern. <lacht> äh, ja, aber, ja, Im besten Falle kommt, kommt, kommt dann dieses Quäntchen Magie zusammen und den Großteil dieser Sache kann ich nicht steuern. Ich, ich kann einfach nur das Setting liefern und sagen, okay, die und die Leute stehen jetzt da zusammen, wir spielen zusammen, wir spielen die und die Stücke äh, dass dann das passiert ungefähr, und dann geht los. Und wenn es losgeht, dann, dann bin ich im Prinzip raus.
0: Ah, ich, ich, kann, ich,
1: ich kann natürlich eingreifen und kann, ja. ich kann was moderieren, ich kann, in, in, ich kann im, im Programm was ändern. Mhm. Das sind Sachen, die, die auch gestern passiert sind. Ähm, aber, aber letztlich ist es dann der Musik überlassen und wir spielen dann, und, und wenn wir Glück haben, dann, wie durch ein Wunder kommt das alles zusammen und abgesehen von den Tönen, die wir spielen, ent entsteht diese Sache, die die Leute berührt. Dass die dann sehen die, 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 die Musiker äh, sehen auch diese Interaktion. Ja. Also ich meine, das ist ja auch eine ganz besondere Sache bei uns, glaube ich, dass wir jetzt in diesem Setting keine arrangierte, geschriebene Musik spielen. Mhm. Kommen mhm. wir auch, gibt es auch Projekte, die ich mache. Äh, das funktioniert dann ganz anders. Mhm sondern der Großteil lebt ja von dieser Spontanität. Ja. Also der ganze Abend ist komplett improvisiert. Mhm. Ist auf welches Stück, welche Tonart und vielleicht eine Vorstellung vom Tempo oder irgendeine Idee, aber dann auch die Abfolgen der Stücke. Das entsteht alles auf der Bühne, das wir uns anschauen. Entweder ist derjenige, der, der, der die Melodie spielt, das war der George gestern meistens, der dirigiert vielleicht ein bisschen, wer ja. das nächste Solo mhm. spielt. Kann, kann aber auch sein, dass ich als Bandleader einfach einhake und ich, ich schaue jemand an oder zeige jemand mhm. und oft oft schauen wir uns einfach nur an. Und, und schon ist und, es klar. Und, und schon ist klar, ja. ah. dass, dass er jetzt an mich abgibt. Ja. Oder sowas. Und genau, ich das ist wieder die handwerkliche Ebene, mhm. die für uns total selbstverständlich ist. Und das Tolle ist, dass für ganz viele Zuschauer so, sowas schon ein totales Wunder ist. Mhm. Und dann ja. hält sich die, wie geht das? Dass sie, gehen die <lacht> ja. auf die Bühne? Die haben keine Noten? Jetzt schaut der eine den anderen an. Wie, wie weiß jetzt der... Dass einer fertig ist und dass er jetzt übernimmt, äh, genau, das, das ist für uns natürlich super einfach, weil wir das jeden Tag machen und das funktioniert. Aber das ist unser Berufsgeheimnis, äh, wo ich jetzt Teile verrate. Okay. Das kann, kann man natürlich nicht so einfach nachmachen. Ja, dann, ich glaube, das Beobachten dieser, dieser Kommunikation, die da mhm. passiert, dass das auch ein Teil von der Sache ist, dass die, die genau. Äh, Vielleicht so, das finde ich auch einen ganz interessanten Gedanken. Die Leute spüren, dass irgendwas ganz Besonderes und mhm. was Starkes mhm. auf der Bühne passiert, das in sich geschlossen ist. Genau. Ein ja. Team, das ja. einfach was macht und zwar für sich, und das ist tatsächlich so, muss ich jetzt auch wieder, ich muss jetzt auf den egoistischen Gedanken zurückkommen. Ich, ich habe ich hab früher nie daran gedacht, für jemanden zu spielen, sondern im Prinzip spiele ich letztlich, spiele ich zunächst mal einfach nur für mich. Weil, weil mir das Spaß macht. Und wenn ich, wenn ich mit, mit dem George und den anderen Leuten spiele, das macht mir einfach total Spaß. Und wir stehen da und spielen zusammen und zufällig sind auch Leute da. Und, und wenn, <lacht> wenn wir Spaß haben, dann, dann haben die auch Spaß. Genau, das überträgt sich, ja. Genau. Ist es ist, glaube ich, so, dass das Publikum, ohne das wirklich richtig zu checken in dem Moment, die sind da und denken, wow, jetzt sind wir Zuschauer, wir, wir beobachten jetzt irgendwas, was da passiert ja. und das ist irgendwie, keine Ahnung, was die da machen, aber das ist irgendwie. Wow! So, das. Ja. Äh, und das, das ist wahrscheinlich der Unterschied, sagen wir mal, zu, wenn du jetzt so einen richtig kommerziellen Fernseh-Act hast, beim, keine Ahnung, beim Musikantenstadel oder irgendein großer Pop-Act oder so, wo, wo das alles quasi nur aufs Publikum ausgerichtet ist und eine Show Konsumiert
0: ist, wird, ja. Mhm. ja. Die,
1: die, 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 die tatsächlich künstlich ist, mhm. weil die Leute nicht wirklich richtig Spaß aus sich heraus mhm. haben, sondern, genau, das ist ja alles mit einem Management und mit äh, äh, Training. So, naja. so und jeder, okay, wenn du singst, du musst immer ins Publikum schauen und mhm. der Bassist muss auch ins Publikum schauen und der, und der Drummer. Äh, und das ist alles so konzipiert und, und man macht das als Show für als die Leute. Als ja, ja, okay. Das ist anders, als es bei uns ist, weil weil wir das erstmal, darf ich ja eigentlich gar nicht sagen, weil wir das erstmal überhaupt gar nicht für unser Publikum
0: machen,
1: <lacht> sondern wir machen das für uns
0: und damit, habt, damit
1: damit wir eine geile Zeit haben. Ja, genau. Und wenn, wenn wir was stimmiges machen, äh, dann dann packt das die Leute dann auf eine völlig andere Art, ja. weil die es ist ein bisschen so, die werden Zeuge von irgendwas total abgefahren. Und ja. für, die, für, für uns ist das normal, aber die, 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 die können einfach dabei sein
0: mhm.
1: und diesen Prozess zuschauen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass das auch so, eine, so, so ein, ein Teil von diesem Zauber ist. Genau, also es
0: gibt wenig... Konzerte, auf denen ich war, wo ich das so gespürt habe, genau, also dass so improvisiert wurde oder so harmoniert wurde, das äh, ja. habe ich kein, bei keiner anderen Musikrichtung gefunden, natürlich gibt es noch ein paar, die ich nicht gesehen habe, aber ja, das ist mir eben sehr aufgefallen. Ich frage mich die ganze Zeit, was wäre aus dir geworden, wenn kein Jazzer?
1: Keine Ahnung, ich meine, das ist natürlich Spek Spekulation.
0: Es kann ja sein, dass es dein hätte, Vater gesagt hat, du musst aber, Junge macht die Banklehre...
1: Ja, so war es natürlich, so ähnlich. Es hätte natürlich anders kommen können, ja, für jeden von uns. Mhm. Man, alle Wir sind alle immer an irgendeiner Straßenkreuzung und noch manchmal ist man an ganz vielen und geht einfach weiter und irgendwann im Leben kommt der Moment, wo man an der großen Kreuzung ist <lacht> und sagt, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts? Ja. Oder, oder wie bei mir, man fragt sich noch nicht mal, sondern man geht einfach, weil man, weil der, der, ähm, der es gibt überhaupt gar keine Frage, weil die, die, die obwohl eine andere Straße da ist, sieht man nur die eine und, 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 und muss da einfach drauf gehen, weil das war ja. so bei mir. Wow. Aber vorher waren natürlich ganz viele andere Kreuzungen. Mhm. Also wir haben ganz viel Musik im Haus gehabt. Mein Vater ist ein, ist ein sehr, sehr guter Musiker mhm. ähm, gewesen. Barocke ähm, Musik tatsächlich, mhm. also ganz anders. Und das ist, das ist auch, wo, womit ich angefangen habe. Ich, ich habe hab als, als Kind Cembalo und Blockflöte gelernt. <lacht> Und bin mit äh, Bach, Händel und Telemann aufgewachsen. Aber mein Vater ist äh, Hochschulprofessor gewesen. Und ja, das war wie immer: machen Kinder ja das, was die Eltern machen. Zunächst mal, wenn ja, man meditiert. Genau. Deswegen habe ich auch Cembalo gespielt wie mein Vater. Und ich habe natürlich nach der, nach der Schule auch ein, ein geisteswissenschaftliches Studium äh, begonnen, äh, was ich völlig ohne Probleme abgeschlossen hätte. Mhm. Und ich, ich wäre, wär, wenn mir, wenn mein Leben mir nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch irgendein so Professor, Doktor äh, und... Äh wenn
0: mir mein Leben nicht passiert wäre, wie cool ist das denn? Genau. Ja. genau. und <lacht>
1: irgendwann, ich, ich will jetzt da nicht zu sehr in, äh, mich in Details verlieren, aber äh, irgendwann habe ich ein Angebot gekriegt, das war kurz vor, vor Ablegen meiner Zwischenprüfung, mhm. was jetzt inhaltlich kein Problem gewesen habe ich... Das Angebot, und dann schließlich der Kreis zum Konzert gestern auf eine Art, gekriegt mit meiner damaligen Lieblingsband, die ich erstmal als Zuschauer nur verfolgt habe, die kam aus Schweden okay. und die nannten sich The Swedish, The Swedish Jazz Kings. Die haben mich schon vorher mal gefragt, äh, als deren Pianist ich konnte, einzuspringen und so weiter. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, willst du mit uns eine fünfwöchige Tournee durch Japan und Australien spielen? Das war irgendwie, da war ich 22. Aber da standst
0: du an der richtig großen Kreuzung, also entweder ja, Japan oder das Ocean...
1: Zwischenprüfung. Genau, das, genau, da war ich 22, glaube ich, und ähm, es gab überhaupt gar keine Frage. Es ist, ja ist ja völlig klar, dass ich das Studium in den Wind geschossen habe und gesagt habe, nee, hey, das ist okay, aber ich meine, ich meiner Lieblingsband, fünf Wochen lang spielen kann und Japan und Australien kennenlernen. Klar, Wahnsinn. Ja. klar, klar mache das. Und ich habe, ich habe währenddessen natürlich schon ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe, ich habe immer schon viel gespielt mit allen mhm. Leuten, aber mhm. das war schon schon das spektakulärste mhm. uh, Setting und Angebot in der Zeit, Wahnsinn. wo ich natürlich zugesagt habe. Ja, und, und auf dieser Tournee habe ich habe ich den George von gestern Ach. kennengelernt. Ach. Okay. Down Under vor circa 30
0: Jahren. Ja. Ach, krass. Beinahe kommt es mir so vor, als müsste ich die Frage gar nicht so stellen. Aber ich stelle sie trotzdem. Gibt es irgendwas? Also das Mojo ist ja so aufgebaut, dass man eben seine, seine Woche fünf Tage plant und oder sieben Tage plant. Und ähm, dabei, wenn dir die Endlichkeit bewusst wird, hast du so ein paar Entscheidungen zu treffen in deinem Leben, die ich sehe ich nochmal bei jemandem schuldigen äh, nochmal irgendwie einen Rat einholen, nochmal an irgendeinen Platz oder so, aber ich habe bei dir den Eindruck, das gibt es nicht.
1: Ja, nee, also ich bin, ich bin einfach, ich bin total froh und, und glücklich ja. mit dem, was ich mache.
0: Du bist dem gefolgt. Nicht, nicht ja. immer natürlich, also ja. es
1: gibt immer okay. im Leben, äh, im Beruf, gibt's, ja, es gibt vor allen Dingen natürlich unglaublich, viele Sachen, die einen stressen und einfach, mhm. mein Fahrplan ist einfach so dicht und mhm. ich kommuniziere mit so vielen Leuten und ich habe so unglaublich viel zu tun, mhm. äh, jetzt so eine Tournee zu leiten, zu planen und, und das geht das ganze Jahr so. Also dieses Jahr sind es irgendwie, ich glaube, ähm, äh, ca. 150 Konzerte. Das ist, das ist richtig viel. Man, das heißt, ich, bin, ich bin echt auf Kante genäht ja. und, und ich arbeite sehr hart mhm. für das, was ich mache. Aber, aber die ganze Arbeit lohnt sich, mhm. so, so, weil sobald die Musik losgeht, entsteht dieser Zauber, ja. der, 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 der auch mich dann einfängt. Ich kann in, in dem Moment, wo ich mich ans Instrument setze, hört meine Arbeit auf. Ja. Meine ganze Arbeit mache ich nicht auf der Bühne. Das Publikum denkt... Die, die sehen, da gehen jetzt vier Musiker und die spielen jetzt ein Konzert, das ist deren Arbeit. Meine ganze Arbeit <lacht> ist im Büro, wenn ich ja. im Zug sitze, am Flughafen warte, äh, Kommunikation, Planung, äh, was weiß ich, alles. So, sobald ich am Instrument sitze, da, dann fängt mein Urlaub an. Dann, ähm, dann kann ich einfach alle anderen Sachen, was auch immer, ob mich der Papst jetzt angerufen hat, ob eben Schlimmes Problem ist mit dem Konzert morgen, mhm. keine Ahnung, ja, so, sobald ich da sitze, dann kann, kann ich das alles ausblenden oh, herrlich. und, und ähm, ja, fokussiere auf was da passiert bzw. lass mich einfach komplett fallen in der Musik. Mhm. Vielleicht ist, ist das auch was, was Leute spüren. So. Das ist, das ist kann dann, ich mir vorstellen, ist, ist ja. Das ist so eine Meditation für mich, ja. die ja auch damit zu tun hat, wir haben ja vorhin damit gesprochen, womit beschäftigt man sich und womit nicht, wo ich dann einfach entscheide mich in diesen meditativen Zustand zu begeben und ich, ich blende einfach alles andere aus und bin einfach nur in diesem Moment Tag. am Instrument mit den anderen ähm, und mit dem Publikum und versuche auch die, ja, die Begegnung mit meinem Musikerteam auf der Bühne zu spüren und, und auch die Leute zu spüren, mhm. wie, wie sind die und, und manchmal ist es auch so, ähm, dass, dass ich die Augen zumache beim Spielen Ich bin dann in einer anderen Welt. Mm. Ich bin dann woanders. Ich bin dann, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, spüren die Leute das auch. Das auf
0: jeden Fall. Ja, also ich kann das spüren. <lacht> cool. Wir kommen zum Schluss. Ähm, ich habe noch nie einen Musiker gefragt, aber viele andere schon in den Podcasts. Gibt es ein Lied, das dich in deinem Leben begleitet? Also immer ein immer wiederkehrendes, eine Melodie, eine Lebensmelodie nennen Sie. So.
1: Nee, also das, da kann ich jetzt leider kein, keine, keine faszinierende Antwort geben. Es gibt so viele Melodien. Ja. Ich, genau, Melodien sind fantastisch und auch diese Songs, die wir spielen gerade, das ja. sind einfach so gehaltvolle mhm. Melodien, ein bisschen anders als irgendwas, was man im Radio. Hm. Die, die, die auch ja, die, die so viel geben. Ja, und sind, ich habe so viele Melodien in meinem Kopf und ja, natürlich jeden Tag tauchen Melodien auf, Teile von Melodien, ja. die, die mich dann begleiten an dem Tag, die mir, die mir äh, im Kopf und vielleicht taucht dann ein Stück auf, das am nächsten Tag dann ja, im, im Konzert auf der Setliste landet. Aber jetzt ein, ein Stück, wo ich sage, äh, das ist jetzt äh, die Lebensmelodie. Nee, also Gibt es nicht. Gibt's nicht. Okay. Und, ja, äh, the, the only constant in life is change.
0: Ja, ich glaube, das und, kann man übertiteln. Deine Arbeit kann man damit und, übertiteln. Ja. Genau,
1: ich meine, wir sind immer, immer in der Bewegung, ja. sowohl ja. logistisch, ja, wir haben gestern in Hamburg gespielt, morgen sind wir in Hustehude mhm. und dann spielen wir äh, 25 Konzerte in, mhm. insgesamt. So ist man in Bewegung und, und was auf der Bühne passiert, ist auch immer in Bewegung. Ja. Es gibt ein bisschen was, was vorbereitet ist, aber dann bewegt sich das irgendwo hin und ja, die Melodien sind auch in Bewegung und es, es gibt welche, die bleiben. Es gibt, sagen wir mal so, es gibt welche, die begleiten einen eine mhm. Zeit lang, weil es ein besonderes Stück ist, das man unglaublich mag auf einmal und dass dass man regelmäßig spielt, mhm. vielleicht auch nur mit einem bestimmten Team und dann rückt das in den Hintergrund und es kommt, ein, kommt eine neue Melodie. Die, die andere Melodie tritt erstmal in den Hintergrund, die mhm. ist immer noch da. Ja. Vielleicht taucht die irgendwann mal wieder auf, mhm. aber es ist, es ist so alles im Flow.
0: Also eigentlich so ein bisschen wie Leben. Also
1: ja. ja, natürlich.
0: Vielleicht mag ich es deshalb so. Jazz. Ich hätte nie gedacht, dass ich Jazz... Also.
1: Ja, Fast aber das ins. ist... Das ist tatsächlich, ich, das ist so toll auch, dass du das erzählst. Das ist für mich eigentlich das größte ja, Glück ist jetzt vielleicht nicht, nicht das richtige Wort, aber ich, ich freue mich ja, ich will, ich, wie ich sagte, ich habe ich hab ja früher zunächst mal war meine Motivation nur für mich selber zu spielen, weil mhm. mir das Spaß macht. Und sagt, Okay, kommt und seid dabei. Mittlerweile hat sich es natürlich auch geändert, weil ich natürlich diese Energie mhm. mit dem Publikum spüre und, mhm. und mag. Und das ist natürlich auch was was ganz toll ist. Mhm. Natürlich, wenn, wenn wir schaffen, Leuten so eine gute Zeit zu machen, wir kriegen ja unfassbares.
0: Dann kommst du zurück. Es ja. Ja, ja. gibt einem
1: ja so eine Energie. Mhm. Ähm, äh, genau. Und mittlerweile freue ich mich ja auch, mehr und mehr Leute zu erreichen. Mhm. Ich, ja. ich, ich mache ja wirklich alles vom Wohnzimmerkonzert. Mhm. Ich habe, äh, genau, einfach nur um es extrem zu machen, ich habe tatsächlich einmal, das war ganz toll, ich habe wirklich ein Wohnzimmerkonzert für ein Ehepaar gespielt. Die, die haben einen tollen, einen tollen Flügel gehabt und genau, die wollten das, das war, war nicht weit für mich und diese super Leute, und die haben nicht viel Platz gehabt <lacht> und der, der Mann wollte der Frau eine total besondere Freude zum Halbzeit machen und die haben sich ein Stück gewünscht ja. und, und so weiter, genau. Das, das ist das eine Extrem und dann eins meiner größten Sonntage war hier in Hamburg beim Ape Jazz bei Blom und Voss ja. in der Schiffswerft, das war das Jahr, wo dieses unglaubliche Unwetter ah, kam, das gestern wo wir, wo wir auch genau haben, wo wahrscheinlich 5.000 Leute da waren. Ah, also, wo man, also. dann gehst du auf der Bühne und äh, wie beim Rockkonzert, mhm. also du, 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 siehst einfach nicht, wo das aufhört. Und,
0: und kannst du die auch erreichen? Weißt du da, ist, wie ist die Energie da? <lacht> das ist
1: ein bisschen schwieriger natürlich, ja. weil da auch viel Technik auf der mhm. Bühne ist. Ich, ich bin am Frosten, also sogar ohne Technik, ja, mhm. keine Mikrofone. Mhm. Das entfaltet nochmal einen völlig anderen Zauber, mhm, wenn du klar. in einem guten akustischen Raum bist, mhm. ohne Mikrofone und die akustische, die die akustischen Schwingungen und Obertöne erreichen die Leute. Das passiert auch noch auf so einer anderen Ebene. Mhm. Wenn du auf so einer großen Bühne spielst, du musst du natürlich mega verstärken. Ähm, das kann man auch. Da, da kann man die Leute aber nicht so, ähm, nicht so auf die, dieser wirklich persönlichen Ebene mhm. treffen, mhm. weil die Technik dazwischen ist und die sind weit weg. Ja. Wie gestern wenn die Leute direkt davor sind und du siehst die Gesichter mhm. und die sehen unsere Gesichter, mhm. Mhm. Das, 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 das ist was, wo was, wo was passiert. Ja. Genau. Und was ich sagen wollte ist, ähm, ich freue mich jetzt mittlerweile natürlich und, und spiele natürlich auch für die Leute.
0: Mhm.
1: Aber also, wenn ich anfange zu spielen, bin ich mit mir ja. und, und denke nicht an die Leute, aber ich denke natürlich schon, äh, wenn ich moderiere, äh, an die Leute. Ich versuche, die abzuholen, mhm. versuche, die einzubauen, versuche ein, ein bisschen Inhalte, ein bisschen was Interessantes mhm. zu erzählen, ein bisschen was. Wo es herkommt ist, bisschen, und so. Ein ja. bisschen was Spaß macht, was mhm. unterhaltsames. Mhm. Kann auch mal ein Joke sein, nicht zu viel, nicht zu wenig und so weiter. Und ich, ich freue mich natürlich über, über jeden neuen Fan, den wir sehen. Und <lacht> das passiert auf jedem Konzert. Glaube ich. Ja, ungefähr ja. ja, 55 Prozent. Neuer Leute werden in dem Moment, wo die da sind, zum Fan. Genau. Ich, ich habe hab überhaupt gar nicht gewusst, dass es, dass es das gibt und wie viel Spaß das hat. Genau. War, wann so ging es mir. Ja. In der Nähe, ja. gehen auf meine Homepage, tragen sich ein Newsletter ein mhm. und, und kommen immer wieder. Und ganz viele von denen sagen halt genau das, was du jetzt gesagt hast. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, dass es Jazz gibt mhm. oder äh, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich Jazz-Fan werde. Genau,
0: dass ich da Zugang habe. Irre.
1: Ja. Und das ist äh, fantastisch. Und ich habe ja. irgendwann erkannt. Früher haben die Leute gesagt: äh, Ja, das Publikum kommt nicht zum Jazz. Das ist komisch. Also je nachdem, was Jazz ist, einfach schwieriger Begriff, weil das so vieles sein kann. Mhm, stimmt. Aber ich habe jetzt erkenne ich einfach nach und nach, dass im Prinzip jeder Fast jeder Mensch, es, es sei denn, jemand hat jetzt wirklich ganz starke Assoziationen mit äh, irgendwas anderem. Mhm. Also, wenn jetzt wirklich jemand totaler Heavy Metal-Fan ist, wobei, ja, auch da, aber die Musik, die wir spielen, hat interessanterweise das Potenzial, unglaublich viele Leute zu erreichen und die total glücklich zu machen, mhm. und die mit irgendwas nach Hause zu schicken, das die nirgendwo kriegen. Das gibt es nicht an der Tankstelle und auch nicht beim Grönemeyer-Konzert. Äh, ja, ja. und, und, ja, und genau, die, genau solche Menschen wie dich, möchte ich finden, jeden <lacht> Tag, möchte ich erreichen und und, und reinholen. Hey, komm, komm rein, schau dir das an und ich, ich verspreche dir, na, du, du hast keine Ahnung, was das ist und was passieren wird, komm einfach, lass dir einfach fallen und nach dem Konzert wirst du sagen, also ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal Jazz-Fan werde. Genau <lacht> Das ist für mich das
0: Schönste. Ja, aber jetzt geht ja auch die, die Tour los, jetzt hast du wieder Möglichkeiten, Leute zu überzeugen. Ähm, ich sage hier an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Dir vielen Dank. Ich werde die, in den Show Notes natürlich alle Daten hinterlegen, auch äh, den ja. Link zu dir. Ja, gerne. Und äh, es ist ja nicht die letzte Tour, sondern äh, nicht. ich denke auch, ich hoffe, dass, <lacht> dass es noch viele Touren gibt. Und äh, ja, hi, hi, Chris Hopkins.
1: Vielen Dank, Nick. War mir eine große Freude und Ehre.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst beim Mojo-Podcast. Wenn auch du hier Gast sein möchtest oder mehr über das Mojo wissen willst, dann schreib mir. Kontaktdaten findest du in den Shownotes oder unter www.mojo.online. Ich freue mich auf dich. Hi, hi.